0: Eh, bienvenidos a todos nuestros pensadores de Humanismo en Cali. Nos encontramos aquí en la Guarida del Quijote para nuestro segundo capítulo de la temporada 2020. César, bienvenido a Humanismo en Cali. Muchas
1: gracias. Bienvenidos todos. Qué bueno estar aquí nuevamente. Álvaro, Hola. bienvenido. Muchas gracias muchas gracias <risa> los nervios,
2: los nervios por ahí le quedó sonando lo del programa de la semana pasada el Bueno. no, eh, pero eso es
1: un término muy rapero ¿no? la grasa, la grasa, sí la claro. grasa es como los pesados sí los, bueno, la grasa de, de los pensadores oh, reunidos oh, el <risa> entonces, harta grasa, harta grasa César, dígalo
2: que siempre hay que decir Sí, 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 hay que tener en cuenta que no somos sabios. No somos doctos. No somos eruditos. Somos la grasa Somos, eh, somos eh, un trío de pinches pensadores No, de pensadores o de, o de imitación de pensadores ¿o No,
0: pensadores, sí, pensadores, pensadores, pensadores está bien Sí, pues no pensamos tanto como la gente Nos alcanza como...
1: para pa ser pensadores Sí No pues, pensemos tanto el nombre <risa> de pensadores. Know, que... know, No, 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 qué risa es, es, sí, es como si usted sufre de overthinking o... Ajá, <risa> Sí, sí, no. Absténgase, no entres. Si solo Consuma. somos
0: personas que reflexionan. Sí, no presumimos del conocimiento, no buscamos <ríe> dar respuestas, buscamos dar reflexión a preguntas de la cotidianidad, eh, profundizar en ideas que están por ahí en el aire, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, César, y continuando con este ejercicio de irnos... A, a la plaza, a la plaza, a las calles de Santiago de Cali A conocerlos a ustedes, nuestros seguidores eh, a, a ver si nos encontramos algún día con Hugo Pacu y Luis Sí, porque no se dejaron ver Increíble los comentarios no que nos llegan, ver. son miles, millones Nosotros... Un eh, día, ¿Se acuerda el día que colapsaron las redes? Y fue impresionante Impresionante Nos llamaban de todos lados a... a... <risa> Ay, no, no, no.
1: Eh, bueno, eh, muchas pues, gracias a Hugo, Paco y Luis Pues eh, se puso, fue tendencia este filósofo Hegel Hegel, 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 Hegel Hegel, Hegel, Hegel. Hegel.
2: Hegel se puso tendencia
1: Hegel ¿Habrá sido por este programa? O? Eh, seguramente, <risa> seguramente En Twitter sube eh,
0: Bueno, retomando con ese ejercicio que hicimos eh, de salir a las calles nos encontramos en esta ocasión con...
1: Don José Joaquín Morales. Don José Joaquín Morales. Sí, le íbamos a hablar primero.
2: Sí, señor. Lo que pasa es que nuestro amigo de la venta de verduras no dio su nombre. Ah, sí, sí, sí. Okay. Entonces, no sé, le podemos poner un nombre simbólico porque le cuento una cosa, que vende... Vitualla importante para el organismo. Vitualla.
1: ¿En dónde? ¿En
0: ah, dónde para ir? escucha esa dónde? palabra tan bonita. Vitualla. Sí, sí bitualla. Eh, No la
2: conocía. Vitualla es como comamos. Hay que comer lo que nos. Como la vitualla. Uno sí, puede. Ah, no puede Los decir...
0: ciclistas van a la zona de vituallamiento Ah, uno puede decir como que eh, nos vamos a una. A una vituallita ahí a la uno, esquina. Uno diciendo me cato. <risa> uno diciendo me cato. Y no. el, el, ahí el, estamos. Ahí fin... zanahoria. Bueno, uy, sí, eh,
2: hojas, raíces, ¿no? Papa, pa, eso es importante para el organismo, ¿no? Que,
0: bueno, que comer ensaladita. Miremos la pregunta que le hace el vituallador. El bituallador <risa> o el Podría quedar así bituallador El vituallador, el vituallero, el surtidor de la nevera. Surtidor sí. de la nevera. Oiga, esas personas en serio, o como se dice aquí, a lo bien parse. Esa gente que se levanta todos los días a las Dos, tres de la mañana a olear costal y a mover todas las Nuestro verduras. Nuestros
2: respetos y admiración para todos aquellos vendedores
0: de la plaza. Sí, porque también son pensadores. Y lo demostraron mucho. Sí. Ya y... lo
2: vimos en el programa de la semana pasada con Don Gerardo.
0: ¿Don Gerardo? Sí, don Gerardo. Un saludo sí, para Don Gerardo. Ya lo vimos con él. Una y hoy tenemos. Compleja. Bueno, no tenemos el nombre de, de este personaje, pero eh, vamos a escuchar entonces su pregunta. Eh, Play. Que le, le pregunta al. al Héctor Lavó. Al cantante nada más y nada menos. Que Héctor Lavoe. Héctor, ¿Cómo, ¿Cómo comenzó a cantar? Era la pregunta. Sí, no, 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 no. Y ya me hace pensar mucho. Me hace pensar bastante. ¿Cuándo comenzó a
2: cantar? Esa es una pregunta por la genialidad. Aquí tenemos a nuestro amigo Álvaro. Cantante. Que es colega de Héctor la voz. Cantante y
1: compositor. <risa> no, 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 músico no. y poeta. Soy, 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 soy músico. Un pinche, Un pinche escribidor pinche de canciones. Pinche músico.
2: Como decía José Luis Perales, ¿no? él no se llamaba escritor, sino escribidor. Escribidor. De Para que Hugo Paco y Lino nos van a escandalizar. Ay, mire cómo habla de mal. No, es que en España dicen bailador y escribidor, que es diferente al bailarín y al escritor.
0: Mira no. eso. Esa, esa <coughs> diferencia
2: clara, ¿no? Sí, escribidor es como una un manuense, alguien que escucha y relata lo que el otro dice.
0: Okay. Entonces el, el... Y el
2: escritor el es el... el... Y el escritor es, el, ¿El, el, es? el genio. El, el genio, erudito, doctor. Genio,
0: el doctor. Bueno, César, le pregunto a usted: usted ¿a qué edad comenzó a cantar? ¿Y uno no canta desde niño. ¿Usted tiene recuerdos de la primera canción que cantó? Yo creo que en el
2: colegio, los pollitos, los pollitos y la iguana todo mundo,
0: tomaba café. Todo el mundo tiene rayado esas,
2: esas canciones. Sí, y luego uno viendo esos programitas. Yo soy de la generación de la guayaba que
0: bautizó este... ¿Andrés eh, López? ¿Andrés López? Es, sí, un saludito, para, un Andrés saludito para Andrés López. A ver cuándo un lo tenemos saludito, por aquí, a ver con sí, el tema de la cienciología. A ver Eso sí. Qué.
1: <risa> Ahora es cienciólogo.
0: <risa> ah, él es... No, yo... Sí, es él es que, cienciólogo, él es ¿sí? cienciólogo. Él es, sí. él, es, él, es, él es
2: como el equivalente aquí en Colombia a Tom Cruise
0: cielobiólogo uh, 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 y exitoso no no claro es tiene toda la razón y exitoso tiene toda la razón bueno eh, de nuevo la comunidad los caleños le preguntan al artista no de, de alguna manera el arte tiene algo el arte llama, la, llama atención, la atención llama la atención en las sensibilidades del ser humano y la gente le pregunta al arte no y el, que esos dos artistas son poetas genios, o sea, gente que
2: escribe y dice algo interesante, ¿no?
0: ¿Cuántas personas no tienen ese sueño eh, truncado o a medias o completado, si se puede decir, o completo ya desarrollado de cantar, ¿no? Yo recuerdo en este momento a un cantautor quizás no muy conocido, eh, caucano, se llama Jairo Heda un gran pedagogo, y él es también eh, antropólogo, si no estoy mal. Y él tiene un, un comentario muy bonito sobre el acto de cantar. Él dice que todos podemos cantar, ¿sí? y que cantar es desnudar el alma, que por eso cuesta tanto poner esa voz a, a la disposición de los otros. ¿no? ¿Como en el karaoke? Sí. Ahora, bueno, el karaoke, no sé... tiene yo no otros, me subo. Otros componentes. Yo no me subo. Jairo Heda dice eso. Todos podemos cantar, pero cantar es
1: como desnudar el alma. Oiga, qué belleza. Espineta decía que si no cantaba lo que sentía, se iba a morir por dentro. En ay, una ay, canción, ay, ¿no? A los 15 años. Ay, ay, ay. A los 15 años.
2: Oiga, yo quiero hacer una pregunta a Álvaro. Pregunte, pregunte. Nuestro amigo de la plaza, nuestro vendedor de verduras, dice le preguntaría a Héctor Lavoe y siente admiración por él, yo creo que no todo mundo sabrá quién es, de hecho yo lo he escuchado por nombre y sé que es de la salsa, pero realmente no desconozco mucho de la vida de él, alguna vez vi una película en la que fue protagonista
0: cuidado que de pronto Hugo, Paco y Luis Más comienzan de. a contar Anthony. no, que cuenten para yo aprender porque aquí estamos, en el link de la película ah, menos mal, no se me olvidó. Sí, sí, un pinche sí, profesor que los, <ríe> que nos
2: eh, pero él le preguntaría a Héctor Lavó ¿Cómo compuso sus canciones? Hmm. Y usted hace ese ejercicio, compañero. Sí. Cuéntenos, ¿para usted qué es la inspiración?
0: Uy. <risa> Lo bueno. Usted dijo que iba a estar aquí en sí. <risa> <risa> Es que un de pilas. Se...
1: No, mentira, jodiendo, eh, Álvaro. No, no, no. Eh, a ver, pues, ¿qué le, ¿qué le respondo? No sé, pues, la, para mí la inspiración es. Pues no, bueno, cuando yo hago el ejercicio de, de creación, generalmente es más por indignación que por otra cosa, ¿no? Como que, que lo que a mí me motiva, tal vez la, la, la inspiración, tal vez es, es lo que a uno lo motiva pues, a, a crear. O bueno, yo creo que son cosas diferentes. ¿no? Uno tiene una motivación para hacer cosas y se inspira en, perdón, se inspira en, pues, yo creo que en el mundo interior que tiene, ¿no? Como en lo que quiere reflejar. Pues de, de, su, de, de, de su propio mundo y cómo se relaciona con el mundo. Un ¿no? saludo a
2: Nicolás Gómez Dávila, otra vez el mundo interior. <risa> otra <risa> vez, ahí
1: está. El viejo Nico. Eh, y, y creo que la inspiración termina siendo como el camino que uno encuentra a, a esa forma de poder expresar algo que, pues, que está ahí, ¿no? Tal vez es como ese momento en el que uno no hace mucha conciencia, pero llega a, a, a una imagen que quiere narrar, describir, o una melodía, si no sé. Pero generalmente para mí el proceso es más por indignación que por otra cosa, me he dado cuenta, ¿no? Pues he, estado, pues he hecho canciones con otros sentidos, pero siento que las que salen más fácil, pues no necesariamente mejor, sí, pues es un criterio subjetivo, pero más fácil y como que, que se hacen casi que por sí solas, son las que hago cuando estoy indignado. O me junto con amigos que estamos indignados a hablar de un tema que nos indigna, generalmente. Y
2: ¡pum! Oiga, esta pregunta, yo no sé, si sabe que a mí a veces se me va. Mire esta pregunta, ¿cómo compuso Héctor Lau? Entonces la podemos ampliar a cómo se compone. Uh -huh. Y en este caso preguntarle a un autor o compositor cómo hace su trabajo es hablar de la creación. Entonces aquí hablamos de esa, el artista en general. ¿Cómo es el arte de crear?
0: Mire que hay, me hizo Pensar en otra cosa eh, Gracias por esas preguntas porque A veces nosotros eh, Es decir Esa, resp esa, esa, esa respuesta una, un, una posible Respuesta a esa pregunta Que hace nuestro amigo vendedor Podría encontrarse en Youtube Debe haber una que otra Entrevista a Héctor Voz sobre ese tema sin embargo, a veces yo considero que nosotros nos quedamos como en, en una curiosidad muy ligera, muy, muy banal, ¿no? Como, ay, yo quisiera saber qué piensa Julanito de tal cosa, pero realmente no hay una voluntad por profundizar en esos temas o en esas inquietudes así, ¿no? Que parecen como tan, tan ligeras. Un saludo a producción Llegó nuestra productora Llegó nuestra estrella, productora oh, estrella. Saludito. Un saludo a la productora Muy fuerte porque siempre la llevamos a nuestro corazón La queremos muchísimo Entonces, bueno eh, Y seguramente nos va a estar acompañando por acá también más adelante Entonces eh, Sí me refiero a que eh, vamos por ahí por la vida preguntándonos cosas como esas. Yo quiero ser cantante y me gustaría saber cómo lo hizo Héctor, cómo lo hizo Cheo, cómo lo hizo, no sé. Vea, yo, yo... Pero nos quedamos allí como, no, pues una inquietud. Pues... Y, y yo insisto en lo mismo, la pregunta no es
2: trivial. La pregunta es compleja. Porque es que...
0: Claro, pero... ¿Pero cómo la ve el vendedor? Porque uno, o sea, digamos que en este ejercicio uno se da cuenta de muchas cosas Cuando vos vas por la calle y llegan dos locos con unos aparatos raros que vos no estás acostumbrado y te dicen Responda, hermano, eso es como un atraco eso es como que no. Y él fue espontáneo. Coja lo que quiera. Y él fue berraco Yo le doy lo que quiera. Y si usted quiere una, una respuesta, yo le digo la que usted quiera. Entonces, uno también, es decir, en mi cabeza cabe pensar que, que, que él simplemente dijo, no, pues preguntémosle a ver a, ver, a alguien a alguien. Y esa mañana habría escuchado a Héctor Lavoe y dijo, no, pues a Héctor Lavoe ¿cómo, ¿cómo comenzó a cantar o cómo creó sus canciones? no Y yo lo que te quería decir o lo que
2: les quería decir era que no hay una respuesta única como en la pregunta anterior de cómo gobernar porque es que yo conozco, digamos de mis gustos por ejemplo, en, en, en esta musiquita que a mí me gusta que es música sin letra este pisco <risa>
0: <risa> Ese pin. No, me entretengo. No, 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 Ese no, man tiene no, no, un no, no, pinche. No, él no, 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 es un maestro. Ay, no, es un sí, maestro. No, ahí sí, sí mis fe... respetos Ay, para
2: los sí. maestros. Oiga, Ay, este, <risa> este pisco que muere joven, porque muere muy joven, Ay. era considerado un genio y él componía como le llegaba, sin correcciones,
1: sin filtro.
2: En cambio, el de allá que es conocido porque era sordito, Beethoven. Él tachonaba y tachonaba y borraba y borraba hasta que él sentía, ya me quedó. Y no podemos decir cuál es mejor, porque ambos son genios. Lo mismo pasa en la escritura. Una mente maravillosa como García Márquez se demora haciendo 18 meses, 100 años de soledad. Pero tenemos en la historia a un rato de Balzac que escribía semanalmente y dejó más de 100 novelas, noventa y pico, ¿cierto? Entonces, ¿y quién es mejor? O sea, por dios, ¿en qué consiste la, la creación? ¿en qué consiste la genialidad? ¿Cómo crear? ¿Cuánto demora Álvaro haciendo una letra de una canción?
1: Depende de la motivación, lo que te digo. De la indignación. De la indignación. Y de la indignación. Porque pues también es pues trabajar y crear para una industria que solo busca entretener, ¿no? En ese sentido, pues... Sí, o sea, igual sigue siendo creación porque pues uno compone, ¿sí? No sé, estoy hablando tal vez para eh, musicalizar un contenido audiovisual o qué sé yo cualquier programa de humanismo en Cali <ríe> o no o, o, o que llega alguna persona con sus canciones uh -huh. en su proyecto muy pop como con cosas pues que terminan siendo lugares comunes uh -huh. creo que ahí es mucho más fácil componer algo así como que el trabajo ahí es más como pues usar la las fórmulas existentes no porque pues hay fórmulas para para crear no <ríe> que se usan eh, pero digamos cuando salgo que, que es urgente, que es urgente para uno. Como por lo por la urgencia de quererlo contar, o por la urgencia de sacarlo del, del cuerpo. Eh, no podría decir o sea, todo esto para decirle que... No podría decir... Eso es Álvaro, sí. esa es
2: la esencia del programa, de girar, sí, es como... girar en torno sí. a las ideas. Se sí. demoró sí.
0: como 10 minutos en crear la respuesta.
1: No, pues... No, pues mentira estoy no, no, y, lo, y lo digo porque... Pues no sé, o sea, empezar a estandarizar eso creo que también... Como que corta la misma esencia de la creación, ¿no? A mí me cuesta mucho, yo, yo soy muy lento en mis procesos creativos. Yo creo que eso me, me identifico más con Beethoven, ¿sí? Como en ese sentido, como que tengo que tachonar mucho y corregir mucho.
2: Oiga, y se me viene a la cabeza otra cosa.
0: Hablando de... Perdón, César, que le interrumpa. César, que yo estoy sí, aquí no. para interrumpir. Aquí es así, aquí es así. Eh, ¿Usted no se salva?
2: ¡Ah, jue madre!
0: <risa> <risa> ¿Usted qué digo, No, pues como tengo aquí estos dos músicos, les caigo y... Sí. Cuéntenos usted cómo inicia un escrito. ¿Qué, pero, lo, lleva no, usted, no, ¿qué mis, lo lleva usted a, a, esa, a esa necesidad de crear? Yo
2: creo que lo mismo que Álvaro, la indignación, no lo había pensado así. <risa> pero cuando uno tiene un tema, mis escritos son de reflexión, ¿cierto? Porque es lo que yo más he leído, más me he nutrido reflexión. Quisiera poder hacer novela, o algún día hacer la posibilidad. Pero mis escritos son más de reflexión y entonces es girar en torno a una idea. Eh, y digamos que yo soy tramposo en ese sentido porque yo reflexiono, digamos, cinco temas de manera constante. Generales la existencia, la vida, la felicidad, no sé. Entonces uno gira y gira en torno a esos temas. Y claro, algo sale cuando uno se sienta a escribir, algo sale, algo sale. Y queda allí como una reflexión que le puede servir a alguien para pensar.
1: Que bueno, eso es, eso es yo creo que lo que Tu ejercicio Yo también lo hago Como que constantemente Es el ejercicio también de, de, de estar Darle creando una idea Darle En, una en idea. mi caso como que Cualquier melodía No quiero que se pierda pues Por la memoria tan corta sí
0: Bienvenida, Hola. siga, siga Un saludo a la gerente del programa el gerente del canal La gerente eh, del eh, canal. productora <risa>
1: <risa> y, y creo que sí Creo que la persona que se dedica a crear aunque no publique todo lo que crea, si tiene que estar constantemente en la actividad de la creación.
2: Vea, y a mí en esto lo que le decía a decir Ariteca, que, que me dijo que me iba a cortar, en esto de la creación, también viene la otra pregunta. La persona crea algo: un cuadro, una letra de un poema, una letra de una canción, un libro. Una pregunta. Una pregunta. Una pregunta. Y entonces ya se creó. Ahora, el receptor allá, ¿cómo lo toma? Porque. Es que a mí siempre me vienen historias García Márquez antes de Cien Años de Soledad Era prácticamente un desconocido
0: Un pinche
2: Sí, <risa> y antes de Cien Años de Soledad Había hecho tres novelitas Que después de Cien Años de Soledad Se vendieron mucho Y una de ellas es catalogada por algunos como su mejor obra El coronel no
0: tiene quien le escriba Pero ahí pasa ahí, Bueno, no, no te interrumpo Y lo querido. mismo le pasó
2: a, a Bach Mire que tenía que hablar de los tres Este es la mitad el hombre en su época era un... No es que pinche... me. No, no, back, no, no, no. perdón, usted no es pinche Bach Pero era un organista de catedral, de domingo No pasaba de ser el músico de la iglesia Y pasaron los años Y fue un desconocido Y tuvo que rescatarlo un músico que es conocido Félix Mendelssohn Que vio las partituras de él Con las cuales envolvían en un mercado la carne o las papas o la cebolla. Y él dijo, pero ¿qué es esta maravilla? Y fue y lo rescató. Y hoy en día, fac es uno de los tres grandes de la música. Entonces, el creador hace algo.
0: Pero cuando eso sale, ¿cuál es la recepción? Y Entonces, ¿Alguien y... deja de ser pinche después de que eh, los demás exacto. le dan un valor? Ahora, ojo con
2: esto. Porque tenemos... Músicos modernos que componen un género digamos muy comercial que le gusta mucho a los jóvenes. Empieza por R. Sí, sí, claro, el reggaetón <risa> y, y demás. Y, y, Músicas urbanas. Y eso, los urbanas, el, urbanas. La música urbana. Y resulta que a los ojos de gente que hace otro tipo de composiciones como que le llaman a eso muy fácil, es decir, muchos de esos cantantes no han estudiado para ser cantante, ¿cierto? Y en cambio hay gente que se estudió para ser cantante que tal vez tenga mejor voz que no tiene las mismas posibilidades. Entonces dice uno allí, ¿qué diablos es la genialidad? ¿Quién es declarado genio y...? ¿Quién es declarado genio? Eh, hubo aquí un error de producción Detrás de cámaras El 28 de diciembre sale al aire El blooper, el blooper. Eh, eh, ¿En qué consiste la genialidad? ¿Y qué de lo que se produce es bueno? ¿Cierto? Es decir, porque no porque no se escuche Es malo Y no porque se escuche mucho es bueno porque uh -huh. no todo lo que es comercial realmente es maravilloso,
1: ¿cierto? Uh -huh. Entonces quedan que las preguntas ahí como... la. ¿Será que la genialidad tiene que ver con tener suerte también? Pues si nos vamos a la época
2: griega, lo fortuito ayuda mucho. Lo fortuito ayuda mucho. Porque ahí están las historias de García Márquez y de Bach. Sí. ¿No? Y
1: también porque... ¿Por qué Se me fue la paloma, sí, no sé. Sí, o el que vuelve ahí. Debe sí, estar sí, ahí sí, comiendo sí. machito de doña Rita. Bueno. Ahorita vuelve la paloma.
0: Bueno, no. Eh, no sé si, si. Si quizás estas reflexiones hayan
1: sido. Ah, bueno, ya me acordé. Pues porque, como pues, la frase, ¿no? Que la historia la escriben los vencedores, ¿no? Eso. Entonces, eso, pues, sí. finalmente, pues muchas de las cosas que en 100 años van a estar pues, estudiando, analizando eh, los pensadores de, dentro de 100 años pues, van a ser justamente las cosas que más se popularizaron, ¿no? las que generaron más como ese efecto pero pues también hay, hay pues yo como veo el asunto es que el efecto de lo popular es una vaina muy controlada, fabricada completamente ¿sí? pues para mí es es artificial ¿sí? como, como antes, ¿no? Como que uno ahora duda más de, de, pues de estas figuras gen geniales porque muchas veces en realidad sí son como fabric pues sí, como eh, productos fabricados ¿no? Dig digamos en términos de eh, cultura o, ar o artistas, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Sí, allí hay
0: es como o sea, una cosa es decir la genialidad en términos de un desarrollo neurológico súper ah, bueno. super... Superior sí, al de los demás, ¿sí? Y otra cosa es la genialidad de la suerte. De, o de saberse de, vender, o, eh, o de saberse eso, vender, ¿no? O de o construir. Porque uh -huh. ahí también hay estudios
2: que dicen eso. Hay quienes dicen que si Bach no hubiera vivido en. Europa no sería el músico que es pero que sus genéticas o su condición neuronal o su condición fisiológica o su condición mental daba para que hubiese sido en donde hubiese estado alguien reconocido por lo menos a nivel local ¿no? bueno. Oiga, y en lo de lo fortuito que hablaba Álvaro también entra la, la época porque hay épocas en que un autor es muy bueno y hay épocas en que ese autor no se
0: lee o ese músico o ese artista. como que se adelanta su, sí, al, exacto, al tiempo que lo necesitan. Exacto. Bueno. Se acabó la feria. <risa> bueno, pues no sé a nuestro amigo vendedor, a nuestros pensadores de humanismo en Cali. Les damos las gracias por acompañarnos en este ratico chiquitico a Wipaku y Luis, como siempre. Mini Day, si no se olviden, porque nos tildan de machismo. De su compañía, eh, a toda la producción, Álvaro César, eh, Juan, muchas gracias por este eh, espacio. espacio y nos vemos en el próximo
1: programa. Entre ocho días. Exactamente. <risa>